0: Удивительно, что во время рождения Иисуса Христа в мире было странное чувство ожидания пришествия великого царя. Об этом знали не только маги и мудрецы из пророчеств, как мы разобрали в прошлых выпусках подкаста, но об этом пишут даже римские историки, образованные, цивилизованные люди. Так вот, древний римский писатель и историк Святоний писал, «На Востоке распространено было давнее и твердое мнение, что судьбой предназначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть всем миром». А древнеримский историк, один из самых известных писателей античности Тацит пишет, «Было твердое убеждение, что в это самое время Восток станет могущим и правители по происхождению из Иудеи захватят все мировое господство». Также и древнееврейский историк Иосиф Лавий пишет, что у иудеев было верование, ожидание такое, около примерно этого времени, что некто из их страны станет правителем всей обитаемой земли. Как мы видим, весь мир находился в таком вот странном чувстве ожидания прихода великого царя. И он пришел, родился а родился Иисус Христос, царь царей и Господь господствующих. Но только весь этот мир не знал, что это только... Первое пришествие Христа, в котором Он пришел, чтобы взять грех и понести его на себе. В первый раз Христос пришел как агнец на заклане, а вот торжественное пришествие, как вот такого видимого царя царей, прославленного произойдет в его второе пришествие. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от Слышани». Мы заканчиваем разбирать вторую главу Евангелия от Матфея, седьмой выпуск. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий. Все это помогает подкасту попадать в рекомендуемые. В прошлых выпусках мы разобрали, что почти за полторы тысячи лет до рождения Христа Валам пророчествовал о том, что знаком пришествия Мессии будет взошедшая звезда на небе. А время прихода Мессии предсказал пророк Даниил, когда был начальником вавилонских волхвов. Но через, и он им как раз, помните, было пророчество, что через семь седьмин и шестьдесят две седьмины придет Христос. И вот теперь представим, что время вышло, магасы или астрологи, или волхвы, Волхвы, они ждут знамения и видят зашедшую звезду. И вот как раз таки прочитаем от Фея 2 главу еще раз, 1-2 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Все становится понятно, время вышло, все эти седьмины, знамение появилось, и волхвы пошли в народ из потомков Иакова, ну это тоже было пророчество, помните, у Валаама, в столицу Иудейского царства они отправились, чтобы поклониться родившемуся великому царю. Смотрите уж. Давайте с вами поговорим о том, что же это была за звезда, ну, назад Вифлеемская звезда. Есть вообще два направления в толковании тоже такой вопрос: в нем очень часто спорят, задают вопросы, что это такое было. Первое что это толкует, что это было астрономическое явление, в буквальном смысле какое-то небесное тело. Так некоторые ученые предполагают, что это была какая-то комета, чаще всего говорят комета Галилея. Такого же толкования придерживались и некоторые служители ранней церкви, например, Ориген во втором-третьем II веке, который жил, и он так пишет, что звезда Вифлеемская относится к той группе звезд, которая появляется время от времени и называется хвостатыми звездами или кометами. То есть есть ученые, которые так считают, есть некоторые даже такие вот уважаемые служители, толкователи ранней церкви. Другие ученые предполагают, что это было соединение Юпитера и Сатурна. Также и другой известный служитель ранней церкви Тертулиан, также второй-третий век он жил, считал, что это было соединение планет. Но существует и вторая точка зрения, что Вифлеемская звезда не была небесным объектом, а это было сверхъестественное событие, подобно тому, когда в Ветхом Завете народ Божий следовал ночью за столпом огненным, помните, о днем за столпом облачным». Но только теперь вот это вот чудо имело форму звезды. Ян Златоуст, в IV веке, вот жившие другие служители, например, как Феофилак Болгарский, считали, что эта божественная, разумная сила явилась в образе звезды. Вот процитирую. Слыша о звезде, не думай, что она была подобна одной из видимых нами. Нет, то была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. А что звезда была сила ангельская, видно из того, вот интересно, да, сейчас будут писать, что она ярко светила днем, шла, когда шли волхвы, сия, стояла на месте, она также, вы помните, когда они не шли. Особенно же из того, что она шла с севера, где Персия, на юг, где Иерусалим. Но звезды никогда не ходят от севера к югу. Э -э теперь давайте вот в тексте прочитаем э -э Евангелие от Матфея 7:10 там написано, что Ира тайно призвав Алфов выведал от них время появления звезды и, послав их в Ифлием, сказал: пойдите тщательно, на разведайте о младенце, вот и когда найдете, известите меня, чтобы мне также пойти поклониться. В этом мы разбирали с вами вот эти девятые стих Они выслушали царя, пошли и все звезда, которую видели, они на востоке раньше шла перед ними, то есть вновь она появилась, как наконец пришла и остановилась. То есть звезда, мы видим остановилась над местом, где был младенец. Увидевшие же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Теперь обратимся к географии. Вифлеем расположен примерно где-то вот так вот, там семь-восемь километров на юг от Иерусалима. Ну, такие вот пределы вести километров. Обычно звезды, то есть планеты, они движутся по ночному небу с востока на запад, но никак не с севера на юг. Более того, звезда по всей видимости, как мы уже говорили, она пропадала на время нахождения волоквов в Иерусалиме и потом появилась. И что интересно, она, получается, двигалась по встречке. Звезды в одну сторону все движутся, она в противоположном. То есть, в таком нетипичном движении для звезд. И более того, она, вот, как мы уже говорили, она становилась над местом нахождения семьи Иисуса. И даже если эта звезда на небе, как вот можно понять среди домов, где именно живут? То есть, тоже как-то сверхъестественно она или опустилась, или не так была высока, как звезды. Поэтому, скорее всего, эта звезда, которая вела волхвов, не была астрономическим объектом, а была шехиной, то есть явлением славы Божьей. Об этом мы тоже когда-то говорили подробно. Вот. Поэтому получается, что вот эта вот шехина, слава Божья, она была подобна той, которая 40 лет вела народ Израиля в пустыне, являясь им то в виде столпа огненного, то в виде Облака. Помните возможность, что именно славу Божью видели волхвы, звездочеты на востоке, назвали ее звездою. Далее прочитаем. Матфея 2.11. Я специально это подробно разобрал, потому что очень много кто спорит, это все-таки там планета, комета Галилея или вот слияние звезд или какое-то там еще что-то происходило. Ну, я всего лишь хотел показать, что это могло также быть сверхъестественным событием, которое волхвы Татт -та, Апостон называет звездой. Что-то, что они видели в небе, какое-то вот такое вот подобное звезде, что вот двигалось знамением Божьим. Матфея 2.11. Здесь написано, «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падше поклонились ему». Еще раз напомним, мы это разбирали, что уже больше года прошло со времени рождения Иисуса Христа в хлеву, где были животные, а также куда пришли поклониться пастухи. Волхвы же, они, видите, входят не в хлев, а в дом». И еще добавлю, что евангелист Лука употребляет греческое слово «брефос», которое приводится как дитя в очеревии или вот новорожденное дитя. А Матфей пишет, когда говорит, что вот ребенок, младенец, слово пайдион переводится как уже ребенок. Еще раз отмечу, что поклонение пастухов и поклонение волхвов это два разных события в разное время, а вот вертеп это такое, так скажем, художественное переложение, ну достаточно удобно, красиво всех в одном месте собрать и такую картинку показать, но это не соответствует действительности, но опять же в этом ничего как бы такого нет, это как бы художественное такого переложения изложения евангельских событий. Как, точно так же, как Иисуса, вы знаете, рисуют, что в зависимости от расы и национальности Иисус имеет разный цвет кожи и разный разрез глаз, в зависимости от того, в каком, э, так скажем, в каком народе изображение его рисуют. Поэтому это всего лишь такое, так скажем, переложение к спасению, это не имеет никакой роли, поэтому ничего страшного. Еще, кстати, один интересный момент. Если мы с вами прочитаем Евангелие от Луки, подробно разберем, то обнаружим, что пастухов вела не звезда, не вифлеемская звезда. Помните, им явился ангел Господень и сказал им, как найти младенца, куда пойти. Поэтому, кстати, мы с вами видим, что по-разному, видите, приходят к Иисусу пастухов. Пастухов ангел направил, а волхвов... Не мир пророчества, и для них был знак звезда. Поэтому разные люди по-разному приходят ко Христу. Ну, тоже интересная такая мысль. Но, кроме этого, Иисус вначале должен был прийти к своему народу. И э, стада, которые вот, пасли пастухи возле Иерусалима, они в Евангелии от Луки рассказывается, вот по иудейским источникам они предназначались эти стада для храмовых жертв, потому что там просто миллионами эти животные приносились в жертву, потому что представьте, сколько там людей было на этих праздниках, все мужское население, когда собиралось, там больше миллиона, только на Пасху жертвенных животных приносилось в жертву. Следовательно, пастухи, вот, которые вот они вот были рядом с Иерусалимом, послили миллионы голов этого, этих животных, они были необыкновенными пастухами, а имели некоторое отношение к храму. Это были вот иудеи, которые знали о приходе Мессии и ожидали его. Поэтому сначала на поклонение, тоже вот интересный момент, сначала приходят представители Божьего народа, так как Бог обещал им, а уже после, спустя время, приходят на поклонение представители языческого мира, мудрецы с востока волхвы. Вот и мы видим, что уже с самого рождения Иисуса Христос принял поклонение от всего мира, то есть вначале от иудеев, а потом и от язычников. И потом, кстати, помните, Иисус же сам он сначала в свой народ пошел, и когда он своих учеников, 12 учеников отправлял, он говорил, что к язычникам не ходите, идите сначала к погибшим овцам дома Израилева. А когда уже в книге «Деяния апостола» в первой главе мы читаем, что он говорит сначала что в Иерусалиме, в Самарии и до края земли. То есть вот проповедь Евангелия она тоже начиналась сначала со своего народа и потом уже дальше распространялась к язычникам. Давайте с вами прочитаем, что произошло дальше. В 2.11 «И вот, войдя в дом, видели младенца с Марией матерью, и, пав, поклонились, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну». Здесь мы также видим сбывшееся пророчество пророка Исаия, 60 глава, 6 стих, прочитаю современный перевод, там написано «Караваны верблюдов покроют твою землю, заполнят твои улицы, по дорогам твоим поведут караваны молодых верблюдов из Медьяна и Эфи, вереницы верблюдов из Савы принесут золото и ладан, и Господу хвалу все люди воздадут». Сегодня традиционно изображают три волхва, пришедших на поклонение ко Христу, но думаю, что вот, только вот, наверное, как у было в пророчестве караваны верблюдов, заполонивших улицы Иерусалима, могли произвести такое впечатление. Напомните, еще раз прочитаем эти первые стихи второй главы. Когда Иисус родился, пришли и в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Мы видели его, звезду на востоке, пришли поклониться ему, представляете, караваны верблюдов. И услышав это, и царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним, потому что, представляете, куча верблюдов, какие-то иностранцы пришли. Ведь... Если это, как мы говорили, волхвы, они были советниками царей, то представьте, это определенный уровень, это элита Востока пришла, соответственно, у них много помощников, слуг, рабов, также очень должна была быть серьезная охрана, чтобы их никто не похитил, выкуп за них не потребовал, просто не захотел верблюды их одежду отнять. И кроме этого, должны были быть еще рабы, которые несли эти дары для Иисуса, которые несли провизию, которые несли различные, там, так скажем, снаряжения для стоянок, которые они в пустыне делали. Что тоже дрова, где собрать, там, воду и так далее. Все, но им все это нужно было как-то с собой переносить. И поэтому, конечно, весь Иерусалим пришел в движении четвертый стих и собрав всех первосвященников и книжников народных спрашивали где должен родиться христу то есть если просто какие-то три человека ну то есть, вряд ли весь город встревожился ирод встревожился сразу же собрал большой совет всех ну этот Событие, наверное, произошло, когда действительно большой караван пришел, и все просто были шокированы этим. Как сегодня говорят, движуха такая вот началась, и что просто Ирод не мог, а какие-то там три дяди ходят с востока тоже, ну, уже немножко сложнее представить, чтобы они весь город привели в такое большое движение. Теперь давайте поговорим о дарах. Можем с уверенностью сказать, что эти дары стали серьезной материальной поддержкой для семьи Иисуса, которая была не очень богатая в то время, даже более того, нуждающаяся. Если мы обратимся уже к Евангелии от Луки 2 главе, 21 стиху, то там написано «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца Иисуса, дали ему имя, ну вот как раз Иисус, а когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева» принесли Иисуса в храм, чтобы представить перед Господа, и чтобы принести в жертву, как написано в законе, две горлицы и две, и два голубиных птенца. Обратим внимание на те жертвы, которые принесли родители Иисуса. Вот эти вот птенцы, вот эти вот птицы. В законе, на, на который ссылается на Евангелист Лука, а это Левит 12 глава, 6 стих, там написано, что по окончанию, 126 по окончанию дней, Очищение своего засына, вот мать должна принести однолетнего агнца во всесожжение, никаких птицах вообще не говорится. Но далее продолжается, если же она не в состоянии финансовом принести агнца, то пусть эта семья тогда возьмет двух горлиц или двух молодых голубей. Как мы видим, родители Иисуса были, по всей видимости, такой обычной, молодой еврейской семьей, по сегодняшним меркам, нуждавшимся в социальном пособии по рождению ребенка. Конечно, осиф приемный отец Иисуса Христа, он, будучи плотником по образованию, так скажем, со временем он бы встал бы на ноги, обеспечивал семью, но у них не было времени, как говорят, на раскачку. Поэтому они находясь в определенных финансовых стесненных обстоятельствах, они принесли то, что вот могли по своим средствам. И вот далее, смотрите, возвращаясь к Матфею, второй главе, 13 стиху. Что продолжается? Когда же волхвы ушли, иным путем они не возвращали не возвратились к Ироду. Он оказался смеянным, поэтому приказал всех младенцев убить до двух лет вот, по времени появления звезды. То есть мы говорим, что младенцу Иисуса уже где-то год-два было на то время. И вот когда они ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матери его и беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Иосиф встал, взял Иисуса и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Ну, представляете, там, так как всего лишь там 10 километров между городами, Ирод достаточно быстро, у него были осведомители, узнал, что вы его, так скажем, обманули. И, конечно, сразу же послал избить всех младенцев. Поэтому очень оперативно им необходимо было действовать. Ну и также, наверное, у Ирода везде были свои уши, везде были свои глаза, Поэтому я думаю, что как-то Бог допустил, что Ирод как-то доверился слишком волхвам, и отправил изначально туда своих воинов, чтобы сразу же убили младенца. Он думал, что они ему сейчас сходят, посмотрят, и он уже как-то подстроит это убийство. Вот он даже не ожидал, что волхвы его могут обмануть, иначе бы он сразу бы этих бы убийц бы отправил для того, чтобы конкурента убить. Поэтому тоже такое Божье провидение, видите, что Бог, так скажем, не допустил его голове таким мыслям появиться, чтобы не доверять волхвам. Ну, он тоже, наверное, думал, если караваны пришли, много людей, то как они, все равно все узнаем, где, где родился этот, как он думал, так называемый царь. И вот, когда Иосиф получает во сне откровение, Бог говорит с ним, и они отправляются, так скажем, в эмиграцию, на чужбину, и вы, наверное, представляете или слышали многие истории, насколько такой вот опыт иммиграции, насколько он затратен финансово. Мария с Иосифом здесь еще на своей-то родине не встали в финансовом плане на ноги, мы видим это из принесенных им жертв после очищения, по времени очищения, а тут им предстоял длительный путь, нужно обустраиваться на новом месте, потом еще предстоит дорога назад, эти не вернутся, а еще в будущем Иосиф умрет к 30 годам, только мать была у Иисуса, и Мария останется в какой-то момент, как сегодня говорят, матерью-одиночкой. В то время пособий по утере кормильца не было, поэтому дары волхвов были вот такой хорошей финансовой поддержкой для семьи Иисуса в Вифлееме, потом уже в эмиграции в Египте и по возвращению в Назарет и в дальнейшем для оставшейся одной Марии. Но кроме буквального финансового значения дары волхвов имели также и символическое значение. Золото, которое принесли волхвы, это вообще царский дар золота для царя, показывающий, что родившийся младенец Иисус должен стать царем. Золото преподносилось для царя. «Ладан дар священников. В послании «Время» подробно описывается, что Иисус Христос наш первосвященник вовеки. «А смирно дар тому, кто должен умереть, так как смирно в древнем Израиле употребляли для бальзамирования тела умерших». Это указание это вот указывает как раз вот на призвание Христа. «Иисус пришел, чтобы взять грехи мира и умереть на кресте». Потом должен был быть погребен, и мы это прочитаем. И Воскрес на третий день. Кстати, благодаря дарам волхвов была заложена традиция дарить подарки на Рождество, а впоследствии на Новый год. Давайте с вами завершим чтение главы, 19 стих. «По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте». Кстати, интересно, это уже второй из четырех снов Иосифа, названного праведным. То есть, видите, с ним Бог достаточно много говорил, во сне являлся четыре раза, направлял его. 20 стих. «И говорит, возьми младенца и матери, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Умерли. 21 стих. «Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, Ирода Великого, убоялся идти туда. Но, получив во сне откровение опять, пошел в пределы галилейский и, придя, поселился в городе, называемом Назаретом. Да сбудется речи через пророков, что Назареем наречется». Матфея будет, кстати, вот многократно показывать, что Иисус – это новый Моисей. И я буду еще не раз к этой теме возвращаться, обращать ваше внимание на эти все места в Писании. А вообще, эта тема, что Иисус 2 Моисея, наберет берет начало из старозакония 18.15, где сам Моисей говорит «Пророка из среды, тебя из братьев твоих, как меня». Моисей, то есть говорит: воздвигнет тебе Господь, Он к Израилю обращается, Бог твой, Его слушайте. То есть Моисей говорит, что из братьев ваших Бог также изберет пророка, подобного, как я, и его слушайте. И Матфей в своем Евангелии он утверждает, что Иисус Христос он не только новый царь, потомок Давида, обещанный царь, но он также и новый Моисей. Ну, конечно же, больше Моисея. Почему? Первое, смотрите, очень много образов. Подобно Моисею Иисус вышел из Египта. Вот уже сейчас мы с вами читаем. Также дальше мы с вами прочитаем. Что Он 40 лет в пустыне провел. 40 дней в пустыне провел, подобно как Моисей, 40 лет в пустыне. Моисей дает закон на горе, и Иисус Христос дает Свое учение на горе, на горная проповедь. Моисей вывел свой народ из египетского рабства. Иисус освобождает народ свой из-за рабства греха. Более того, Матфей, даже вот структуру Евангелия, делает схожий с пятикнижием, там тоже вот такие вот пять книг, об этом мы тоже чуть подробнее поговорим. И завершается вторая глава словами «Поселиться в Назарете да сбудется реченое через пророков, что он Назареем наречется». И вот тут есть такая игра слов, с одной стороны, Иисус Христос не был Назареем вот по всем правилам Ветхого Завета, потому что он пил вино, к мертвецам прикасался, но он по своей сути был Назареем, потому что он так, то, что он делал, то, как он жил. И вот по образу жизни Иисуса можно назвать Назареем. Но кроме этого, как говорил, еще такая гора слов есть, что он еще и в, Назаре, в Назарете родился. И буквально назван Назареем. Мы говорили Иисус из Назарета. И вот в завершение, когда мы уже с вами вторую главу дочитали, я хотел вспомнить одну цитату, которую я как-то на, рожде... на рождественском служении приводил, и, кстати, в рождественском подкасте. «Христос мог хоть тысячу раз рождаться в Вифлееме, но не тебе в этом никакой пользы, если Он хотя бы раз не родится в твоей собственной душе». Получается, что, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы возрождаемся в образ Иисуса Христа. Но, что интересно, после Вифлеема в евангельской истории, как мы сейчас прочитали, следует изгнание в Египет. Для нас это очень символично, так как Христос две вещи обещает своим ученикам. Свою любовь и ненависть мира. Очень много людей могут сказать, что их искушения, взаимоотношения с людьми, даже проблемы обостряются после покаяния и крещения. И даже у нас в церкви много таких свидетелей, что человек крестился, он уверовал в Господа, и у него как будто давление усиливается, духовное давление, какие-то проблемы появляются, еще что-то. Но и сам Иисус Христос сказал, что он путь, и притом путь узкий и тернистый, то есть идущий им пройдет через боль и страдания, потому что... Но ну, мы уже не сможем жить как раньше, жить так, как заповедовал Иисус Христос – это путь узкий и тернистый. Но при всем при этом Иисус Христос дает нам свою любовь и поддержку, и Иисус пришел в мир скорбей, чтобы принести радость. И мы точно так же с вами живем в мире скорбей, проходим долины смертной тени, но вот выстоять, не упасть в эти тяжелые времена, которые бывают у нас такие, так скажем, черные полосы в нашей жизни, нам помогает Иисус Христос. Поэтому я даже не знаю, как многие моменты в нашей жизни мы бы прошли, бы, если бы не было бы Господа в нашей жизни. Но кроме этого, зародившуюся веру очень легко потерять то есть потерпеть, как написано во 2 Тимофею потерпеть кораблекрушение вере, и вот приведу такой образ, Вы знаете, как младенца Иисуса нам очень важно, вот когда вот только вот мы веру в нас зародилась, как я приводил такой образ, как будто вот Иисус родился в нашем сердце, мы начинаем преображаться в образ Христа вот это вот младенца Иисуса надо уберечь от Ирода, в кавычках, конечно чтобы он не убил его так, как вот только ты родился, и дьявол начинает против тебя атаку. Когда младенец, родился Иисус, Ирод узнал об этом, он сразу туда отправил своих наемных, этих воинов, убийц, чтобы они убили его. Так, и нам очень важно, чтобы вот эту вот полученную чистоту души уберечь от грязи, вот полученную благодать Божью защитить от греха. Чтобы, как Павел, впоследствии уже сказать 2 Тимофея 4.7, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, обдененный, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Обязательно подпишитесь на подкаст, поставьте лайки, ставьте комментарии. Это все помогает попадать подкасту в рекомендуемые. Также можете поддержать проповедь Евангелия на сайте указаны на сайте подкаст.рм.к.о.м. указаны способ Благословений. И в следующий раз мы начнем разбирать третью главу.